0: Помните, как выставка E3 была главным событием года для всех, кто интересовался видеоиграми. Нас ждали яркие презентации и внезапные анонсы. А на выставку собирались разработчики игр, издатели и производители железа со всего мира. Но вот уже в третий раз E3 отменяют. Получается пора хватать лопату и хранить? Заодно и вспомним, как это грандиозное мероприятие зародилось, какие крутые моменты на нем были и как их становилось все меньше и меньше. Гроб под музыку несли сценарист Максим Астанин, диктор Антон Киреев и монтажер Денис Захарьев. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления и присаживайтесь поудобнее. А мы начинаем! Как и у многих крутых штук, история Е3 начиналась еще в 90-х. Не переживайте, рассказ про это будет быстрым, а приколов там случилось столько же, сколько и на самих Е3. В те времена основным местом для тусовки разработчиков была выставка CES, она же Consumer Electronic Show. Правда, был нюанс. На этой выставке скорее были телевизоры, фотоаппараты, телефоны, в общем, электроника и техника. Павильоны разработчиков игр там, конечно, тоже были, но обычно их размещали прямо на задворках. Том Калинский глава американской Сеги, жаловался, что на CES 91 года к отделу с играми надо было пробираться сквозь все, что было на выставке, включая стенды спорно. What the hell? Oh my God. Ну, знаете, посмотрел на сиськи и пошел играть в Марио. В качестве вишенки на торте их еще и залило дождем. Вскоре ребятам надоел настолько явно положенный болт. В 1992 году Sega провела свое шоу на гольф-курорте в НаПВЛ с кучей разработчиков. Даже Nintendo пригласили. Но конкуренция в те времена была слишком яростной, так что, увы, необычного кроссовера не вышло. Больше того, именно тогда начались судебные разбирательства по поводу жестоких сеговских игр вроде Mortal Kombat. Инициатива, само собой, шла от по уши семейной Nintendo. Причем здесь E3, спросите вы? Дело в том, что после суда для введения возрастного рейтинга игр была организована Ассоциация производителей интерактивных развлечений. И именно она, известная сначала под аббревиатурой IDSA, а позже ESA, начала работу над созданием общей и пока что безымянной выставки. Знакомьтесь, Пэт Феррелл, не только батя выставки Е3, но и человек, Е2, не зафакапивший ее даже до того, как первая выставка состоялась. Дело было так. Ему поручили придумать концепцию и презентовать ее большим шишкам из IDSA. Все было готово, и уже в пятницу сразу после презентации CES Пэт должен был выступить. Сидит он такой за день до даты в итальянском ресторане, уплетает пасту, как вдруг его помощник сообщает, что вообще-то встреча назначена не на пятницу, а на четверг, и его там ждут прямо сейчас. Оказалось, что у него была опечатка в приглашении, но, скорее всего, важных людей из Nintendo, Sega, Electronic Arts и прочих крупных компаний это бы мало заботило. Так Пэт помчался быстрее, чем Соник в едва вышедшей третьей части. И вот оценить масштаб трагедии. Выступать надо было сразу после уже представлявшей игры в те годы CES. Феррел прибыл в дикой спешке, а на его рубашке красовалось большое пятно томатного соуса. Делать нечего, пришлось выкручиваться и импровизировать. Это вышло достаточно успешно, чтобы представители IDSA начали спорить о новой выставке. Все еще злая из-за приставок Под дождем SEGA была решительно за. Консервативная Nintendo решительно против. Остальные думали и хотели подробностей. Мы же пока расскажем подробности про игровой монитор Thunder Robot Silver Wing. Прежде всего, он огромный. Диагональ целых 48 дюймов. Монитор построен на 10-битной OLED-матрице, способной воспроизводить 1 миллиард цветов с максимальной точностью. А поддержка HDR делает яркие цвета еще насыщеннее на матовом дисплее. При этом время отклика составляет всего десятую миллисекунды. Еще в этой модели отсутствует широтная импульсная модуляция, что значительно снижает утомляемость глаз. Чего еще нет в этом мониторе, так это рама. Благодаря этому изображение в разрешении 4К создает эффект максимального погружения в игровой процесс. А с частотой обновления в 138 Гц вы не только сможете насладиться плавной картинкой, но и получите преимущество в онлайн-играх. Для подключения дополнительных устройств вы можете использовать порт USB-C, который поддерживает зарядку мощностью до 90 Вт. Также в мониторе установлен модуль КВМ, который позволяет управлять несколькими ПК и повышает продуктивность вашей работы. Ну и вишенка на торте. RGB-подсветка на задней поверхности корпуса задаст вам нужное настроение. Звучит круто, не так ли? Ловите промокод IGM10 на скидку 10% и переходите по ссылке в описании, ведь там можно найти и сам игровой монитор, и еще больше подробностей о нем. Господи, какой он огромный. А можно мне такой же? Так или иначе, боссы сошлись во мнении, что выставки – быть. Феррелу еще понадобилось время, чтобы продать идею о проведении целого шоу вместо банального скопления рекламных стендов с бизнесменами. Он же придумал название для шоу Electronic Entertainment Expo. Изначально Феррел хотел сократить это в E-Cubed, мол, E в кубе. Но абсолютно все вокруг сказали «упоролся, что ли?» и предложили вариант Е 3 И запомнить проще, и напечатать. Стоит отметить, что CES и уже ее батя Гэри Шапира все еще не опускали руки... Переговоры по-прежнему шли на два фронта, а выставочное пространство в Филадельфии уже было забронировано, причем на дату раньше, чем Е3. Феррел увидел это, понял, что дело пахнет керосином и пошел ва-банк. Он забронировал конференц-центр в Лос-Анджелесе на ту же самую дату, что и CES. Помимо того, что Лос-Анджелес был удобнее в плане перелетов из-за прямого рейса из Японии, так еще и у разработчиков теперь была возможность прийти только на одну выставку. Ну или раскошелиться на две презентации разом. Но, будем честными, никто этого бы не стал делать. В итоге, благодаря такому решению и пиар-компании, разные студии заняли около 180 стендов. Шапира в итоге позвонил Пету, сказал «ты выиграл» и кинул трубку. И вот 11 мая 1995 года состоялась самая первая выставка «Е-3». Для подобного мероприятия лучше времени не придумать. С одной стороны, у нас был ключевой момент в истории игр – переход от анимации Super Nintendo и Sega Genesis к 3D Miram, PlayStation и Nintendo 64. С другой – эпоха ломилась от таких экспериментов, как 32X, 3DO, Neo Geo CD, Virtual Boy и Atari Jaguar. Само собой, это все не очень удачные штуки, но зрелищности это нагоняло. Так что E395 очень многим врезалась в память. На мой взгляд самым ярким моментом стала презентация первого PlayStation. Это знаменитая история о том, как Sega показала свою приставку с рассказами, что мол, Сатурн, то, Сатурн, все, покупайте за 399 долларов. А потом вышел Стив Рейс, президент американской Sony того времени. Посмотрел на окружающих, сказал 299 и ушел подаваться. «Спидран» — знаете, всегда зрелищное дело. Но и помимо этого на выставке было что посмотреть. Например, именно там мир увидел такие игры, как Хроно, Триггер», реймон «Резидент Ивил», «Вирчуа Файтер» и еще штук 10 легендарных тайтлов, список которых отсюда выпилил наш главный редактор. Более того, на E3 пришло несколько крупных знаменитостей, просто чтобы потусить. К сожалению, в сети осталось только фото того, как сам Майкл Джексон радостно гоняет в первый текен на выставке, так что придется сделать вид, что про остальных мы забыли. А надо было фоткаться! Yeah. Имелись у мероприятия, конечно, и недостатки. Например, компании не особо парились с полировкой демо-версии выставляли обычные альфа- и бета-прототипы. Если что-то зависало или крашилось, сорян, пройдите к другому стенду. Но за исключением таких моментов, E3 стала событием года и важным шагом вперед для игровой индустрии. В следующих годах создатели выставки попытались ее улучшить за счет новой локации. Так в 1996 году, помимо обычной E3, случилась ее официальная японская версия в Токио. Эксперимент вышел неудачный. Из-за других выставок и низкой поддержки разработчиков туда пришло далеко не 40 тысяч человек, как на первую. Так что с 1 по 4 ноября по фестивалили и больше так не делали. Оригинальную E3 тоже пытались переместить в Атланту в 97 и 98 годах. Организаторы этим сэкономили прилично бабла. Но внезапно оказалось, что нехилая часть компании расположена в Калифорнии и около нее, а Атланта немножко на другом конце страны. Бра. Так что и на эти выставки пришло гораздо меньше народа. Но не будем о грустном, тем более, что с 1999 года Е3 переехала обратно в Лос-Анджелес, откуда больше не уезжала, и уже в 1999 году ее посетило 60 тысяч человек. Далее мне хотелось бы вспомнить самые яркие в том или ином смысле моменты, подаренные нам выставкой. Сразу скажу, что это очень рандомный выбор, потому что перечислять все подряд можно часами. И раз уж это мой список то начну с 2000 года. До него плюс-минус все разработчики презентовались схожим образом. Кто-то хвастался технологиями, кто-то геймплеем, некоторые вот даже ценником понтовались. Но потом появился он. Кадзима гений. Причем это даже не шутка. Канами выкатила трейлер Metal Gear Solid 2, который был нормальным таким кинцом на 9 минут. Никакого геймплея и комментариев только чистое зрелище, захватившее абсолютно всех присутствовавших. Во многом, именно после этого трейлера разработчики убедились, что конкретная игра может перетянуть внимание всей аудитории от новых технологий. В том же году нехило отличилась Microsoft, презентовав свой оригинальный Xbox. Вообще они с E3 так себе дружат, про что я сегодня еще не раз скажу, но вот здесь их объявление стало огромным сюрпризом и вызвало большой ажиотаж среди геймеров. При этом, естественно, ничего конкретного не показали. Были только рассказы о том, чем будет новая система и небольшие примеры игр. Но и этого было достаточно, чтобы майки взорвали всем мозг своим выходом на консольный рынок. А в 2003 году та же компания смогла воссоздать эффект трейлера MGS2, показав столь же огромный геймплейный ролик сиквела Хейла. Первая часть к тому времени уже успела завоевать любовь игроков, так что второй не нужно было никому ничего доказывать. Но студия банджи все равно подняла планку гораздо выше и по масштабу, и по геймплейным фишкам. Правда, был и нюанс. Позже разработчики признали, что не смогли воспроизвести показанное на E3 и были вынуждены разрабатывать Halo 2 с нуля. Итоговый продукт вышел более чем отличным, но тревожный звоночек о фальшивых трейлерах прозвучал очень отчетливо. Вот кто на той же выставке оправдал все показанное в трейлере, так это Valve со своей демо-версией Half-Life 2. Сейчас сложно поверить, но когда-то вторая часть «Халявы» была таким же мифом, как сейчас третья. Слухи о двойке уже ходили, но мало кто мог представить, что она переплюнет оригинал по уровню инноваций. И тут бах! Реалистичная физика в 2003 году, не похожая ни на что до этого, гравипушка, удивляющая продуманностью ИИ и бесшовное повествование сюжета на движке игры. Но все это трейлеры да Дальше студии окончательно осмелели, что привело к запоминающимся выступлениям разных крутых людей. Например, в 2004 году внезапно решила отжечь Nintendo. Прежде всего, именно там случилось легендарное выступление президента Нинтендо Реджи Фис Эми. Он вышел и уверенно сказал: Меня зовут Реджи, я собираюсь надрать задницы, я собираюсь назвать виновных, и мы будем делать игры. Харизма нового лица большой Н настолько покорила всех, что после выступления аудитория наградила его званием натор Забегая вперед, он же в 2007 году подарил нам мем «My body is ready». My body, my body is ready. это универсальная и полная решимости фраза означала готовность Реджи лично протестировать свежий V-Fit на презентации. В том же 2004 году Nintendo представила портативку DS и упомянула будущую Wii, что тоже взорвало толпу. А закончилось все безумно энергичной презентацией The Legend of Zelda Twilight Princess. Фанаты давно хотели серьезную имплементацию Зельды, особенно после мультяшного The Wind Waker. И трейлер показал не только действительно взрослую игру, пусть и в прежнем сеттинге, видео плавно перешло в выход дизайнера всего и вся Сигеру Миямота, который появился на сцене, размахивая щитом и мечом Линка. Честное слово, если меня однажды пустят на какую-нибудь подобную презентацию, я так же сделаю. Это ж просто офигенно! А вот дальше начались новые тревожные звоночки, связанные с фальшивыми трейлерами. В 2005 году выставка стала еще более масштабной, а количество зрителей перемахнуло за 70 тысяч. Е3 даже впервые транслировали по крупному американскому телеканалу, а значит, что нужно поднимать трейлеры на новый уровень. Вероятно, именно с такими мыслями и был создан трейлер Zone 2. Все круто и замечательно, но как-то уж слишком футуристично смотрелась графика даже сейчас ее не назвать сильно устаревшей. Зрители тут же заподозрили пререндер, а разработчики такие: да не, вы чего? Спойлер: наврали, назвездели, сказали неправду. К сожалению, дальше такая практика повторялась снова и снова. The Division, Watch Dogs, Alien, Colonial Marines и особенно No Man's Sky, который потом еще долго проводил работу над ошибками, о чем, кстати, у нас есть отдельный ролик. Естественно, и выступления не всегда запоминались из-за крутизны. Презентация PlayStation 3 в 2006 году обернулась такой катастрофой, что ее всегда упоминают в подобных перечислениях моментов E3. Напомню, что тогда PS2 была консолью номер один, и вроде как даже стараться особо и не стоило. И что же могло пойти и не по плану? В целом презентация была здоровенной и не слишком зрелищной, но были мемные моменты. Например, на PSP показали Ridge racer. Ridge racer. Ridge racer. Right. Правда, зрители что-то не хайпанули, так что тайтл пришлось объявить еще раз. Затем представили игру Genji Days of the Blade, рассказав, что она основана на истории древней Японии. Как все знают, активную роль в ней принимали гигантские враждебные крабы, представители которых показали почти сразу после этой фразы. Хорошо, что его можно было атаковать в уязвимое место, чтобы наносить тоже ставший мемом Massive Damage. И в конце произошел настолько же эпичный провал с ценником, насколько в 95 году ценник стал победой. Они такие скромно «хотим 600 баксов», что ну, вообще тогда был до хрена. Остается только порадоваться, что впоследствии PS3 все же смогла стать отличной приставкой, в которую сегодня вполне можно поиграть. Устали от насыщенной ретроспективы? Понимаю. Дальше немного ускоримся, а пока что можно сделать перерыв на наш «Бусти» мы не стесняемся озвучить цену. Всего за 100 рублей в месяц можно поддержать нас и получить доступ к целой куче эксклюзивных роликов. С подпиской побольше можно попасть в телеграм-чат к нашей команде, а с подпиской вообще большой жесть вы сможете глянуть подкасты с нашими авторами. Все эти ништяки можно найти, перейдя по QR-коду или по ссылке в описании. Нам осталось всего 500 платных подписчиков и 10-часовой обзор Far Cry 6 у вас в кармане. Возвращаясь к развитию Е3, стоит отметить, что в 2007 и 2008 годах выставка пыталась переобуться на бизнес-рельсы. Туда начали пускать только по приглашениям и в основном бизнесменов до да прессу, а само мероприятие назвали Media and бизнес саммит». Увы, это лишило всех того праздника, коим всегда была выставка, но без запомнившихся моментов не обошлось. Так что продолжу кринж-парад презентаций Wii из 2008 года. Это сейчас мы знаем Motion Control как крутую технологию, расширяющую возможность игроков и разработчиков. А тогда попытки показать, как можно было бы играть на музыкальных инструментах, используя только Wiimote, выглядели не футуристично, а глупо. Добила эта попытка сыграть тему из первого Марио. Нет, сыграть получилось, но звучало это как те самые ремиксы мелодий на кривой флейте. В 2009 году бизнес-тематику отбросили, и E3 вернулась к своему привычному формату. Помимо того, что тело Реджи было готово, стоит вспомнить эпичную, в плохом смысле, презентацию Кинекта. Несмотря на всю казавшуюся футуристичность технологии, выступавшие как будто не знали, как ее подать. Чем можно удивить в рассказе о домашней камере захвата движений? зацените подошву вашей аватарки!» И топом стал очередной рассказ от Питера Малинье о несуществующих и не появившихся в итоге вещей. В тот раз речь шла о знаменитой демке Project Natal, в которой можно было интерактировать с виртуальным человеком и миром. Но это все так и осталось красивой сказкой. В 2012 году появился прецедент, который поставил под вопрос существование E3 в будущем. Речь, конечно, о конце света. Бум! Ладно, на самом деле произошло онлайн-шоу Nintendo Direct, показавшее, что оказывается можно и вот так. Монополия на выставке потихоньку начала уходить из рук E3. А сегодня у каждой уважающей себя крупной компании есть свое мероприятие. Но до потери актуальности E3 было еще далеко. Примерно три года, если быть точным. В 2015 году несколько крупных игроков не захотели арендовать место для своих стендов. В том числе были Дисней и уже ставшая крупной компанией Activision. А EA вообще в наглую организовала свою выставку EA Play. Организаторы посмотрели на все это и впервые попробовали выпустить 5000 билетов для обычных геймеров, а не для представителей индустрии. В 2016 году и вовсе провели E3 Live, которая проходила за пределами главных павильонов. Туда пригнали уже 20 тысяч геймеров. Сразу скажу, что попытки были не самыми успешными, а отзывы смешанными. Примерно на уровне «показали очень мало игр и много мерчендайза». Но самое важное, что это был шаг как в сторону превращения E3 в публичное мероприятие, так и в сторону переосмысления концепции всей выставки. Естественно, эти два направления слились в одно. Павильоны стали богаче, бюджеты шире, а на выставку пускали все больше народа. Так, в 2017 году организаторы выпустили в продажу 15 тысяч билетов по 150 и 250 долларов. Что вообще-то все еще дохрена, но это уже мое нытье. При этом число посетителей выросло до 68 тысяч, не просто вернувшись к былым временам, а почти побив рекорд 2005 года – Насколько вырос уровень пускания пыли в глаза? Вот давайте вспомним Мафию 3. У нее было много проблем на релизе как технических, так и концептуальных. А вот ее павильон на E3 2016 года. Не только красиво, но охренеть, насколько дорого! Пишут, что на это потратили целый миллион долларов. Не спорю, выглядит потрясно, но уверен, что лям баксов мог бы прекрасно пригодиться в доработке игры. Потихоньку E3 начала из-за этого стагнировать. Больше шоу, меньше игр, а компании все меньше стеснялись пропускать выставку. В 2019 году, например, впервые забила болт сама Sony. И это после всего, что у компании произошло за годы выступлений. Нет, конечно, потрясающие запоминающиеся моменты были. Вспомнить хотя бы тот же 2019 год. Помимо ставшего легендарным выступлением Киану Ривза, где мы узнали, что он потрясающий, и мы потрясающие. Really breathtaking. You're breathtaking. You're breathtaking. You're Еще была презентация Ghostwire Tokyo. На нем выступила креативный директор Икуми Накамура. Она заметно нервничала, но из-за этого вела себя настолько жизнерадостно и мило, что мгновенно растопила сердца аудитории. И таких моментов был вагон и маленькая тележка. От их перечисления меня останавливает разве что хронометраж. Но все-таки даже кроме бухтежа раньше было лучше. Стоит отметить, что с годами Е3 попросту скатилась. Помимо того, что выставка сначала пыталась стать бизнес-мероприятием, потом пафосным и дорогим шоу для всех, а в итоге всрала баланс и в том, и в другом, были еще причины. Прежде всего, это уже упомянутый рост других выставок и собственных мероприятий у студий. Свои ивенты – это обычно и удобнее, и проще, возможно, даже дешевле, особенно если переезжать в онлайн, что тоже потихоньку начало случаться. Ну а про ивенты вроде The Game Awards с их церемониями, музыкой и презентациями даже говорить не стоит. По крайней мере, в этом ролике. Если хотите отдельный рассказ про взлет TJ и старания Джеффа Килли, бегите в комментарии. Еще одна причина, которая не сразу приходит на ум, это изменения в игровой индустрии. E3 был прежде всего про крупные AAA проекты. А к тому времени вовсю били ключом как инди-проекты, так и мобильный гейминг. Представьте себе анонс мобильной игры уровня E3. So В общем, все это вкупе с постоянными факапами, техническими и организационными проблемами потихоньку уменьшало интерес к выставке. Последним гвоздем в крышку гроба для интереса к Е3 стал, конечно же, коронавирус. Проводить подобные мероприятия стало невозможно, из-за чего выставку 2020 года вовсе отменили, а в 2021 году ее провели онлайн. И выяснилось, что в современной индустрии никто не умрет, если Е3 не случится. Трейлеры и анонсы могут быть выложены в интернет. Бизнес-сделки совершаются как на целой куче новых ивентов, так и дистанционно, а геймерский праздник уже давно был не тем. Итак, мы оказались в современности, где в 2022 году Е3 отменили даже при возможности ее провести. А пару недель назад объявили, что и в 23 году никакой выставки не будет. Организаторы такие Эй, приходите к нам! А компании такие Нет. И все. Ждем вас на Games.com, DJ, Tokyo Game Show, шоу-кейсах отдельных компаний, еще целой горе ивентов. Кажется, что E3, если не окончательно погибла, то находится в критическом состоянии и лопату можно далеко не убирать. Но стоит сказать, что во времена своего расцвета Electronic Entertainment Expo внесла неоценимый вклад в развитие индустрии и подарила нам целую кучу крутых, мемных и запоминающихся моментов. Если мероприятие сможет успешно переизобрести свою концепцию, я буду только рад. А пока что, как говорится, здоровье погибшим. На этом откланиваюсь и традиционно прошу поддержать ролик пальцами и звоном колокольчика. Можете написать в комментарии ваши любимые моменты с Е3, а после заскочить к нам в Телеграм, Discord, ТикТок, Twitch, VK и на Бусти. Скоро услышимся!